0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. Apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região, agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Indústria de equipamentos agrícolas deve crescer 9% em 2022. Golpes bancários disparam e deve gerar prejuízos de 2,5 bilhões neste ano. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação Manchete desta segunda-feira, Radiosfera e Pantanal
2: FM, Vanderlei Gomes, em Autônia, Noroeste do Paraná, BPFRon localiza depósito de produtos contrabandeados.
3: Cultura FM, Josafá Marques, Naviraí, inicia hoje a campanha de vacinação contra polio e de multivacinação para crianças e adolescentes. Da Carandá FM, Débora Weber.
4: Mercado de trabalho oferece quase 600 vagas de emprego em cidades da região nesta semana.
1: Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
5: Acompanhando a dinâmica do comércio exterior, Mato Grosso do Sul apresenta forte crescimento nas exportações e importações. Isso e
1: muito mais a partir de agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, segunda, 8 de agosto. De 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E a semana começou chuvosa, com uma pausa no calor aqui na região Cone Sul do estado, bem como em todo o Mato Grosso do Sul. Nessa segunda, o dia iniciou com termômetros marcando 16 graus na região entre Naviraí e Juti. Amanhã, dia 9, a mínima deve ser de 10 graus em Mundo Novo, com a temperatura não subindo com o passar das horas. Para saber mais sobre o tempo, na semana vamos com as informações do Sentec Semagro. Valesca Fernandes.
6: A previsão para esta semana indica tempo instável devido ao deslocamento de cavados, aliado ao transporte de umidade vindo na Amazônia. Esses sistemas meteorológicos favorecerão chuvas de intensidade moderada, a localmente forte tempestades acompanhadas de raios, principalmente na região sul e norte do estado. Nas outras regiões do estado, são esperadas chuvas de intensidade fraca, a localmente moderada e tempestades isoladas. Além disso, entre os dias 9 a 11 de agosto haverá queda nas temperaturas, com previsão para mínimas entre 6 e 12 e máximas de até 23 graus, principalmente nas regiões sul-fronteira, Cone Sul, Sudoeste, Grande Dourados, Leste e Campo Grande. Na segunda-feira, dia 8 de agosto, prevê-se temperaturas mínimas entre 17 e 18 e máximas que podem atingir valores de até 22 graus nas regiões sul-fronteira, Cone Sul, Grande Dourados e Sudoeste do Estado. Já nas outras regiões, as mínimas ficam entre 20 e 22 e as máximas podem chegar aos 29 graus. E na capital, mínimas de 18 e máximas chegam aos 29 graus. A probabilidade para chuvas e tempestades acompanhadas de Raios e rajadas de vento no estado do Mato Grosso do Sul. Na terça-feira, segue o tempo instável, com probabilidade para chuvas em todo o Mato Grosso do Sul e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 30 e 70 km por hora nas regiões Norte e Bolsão, devido ao avanço de cavados, aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia e a formação de um ciclone extratropical. São esperadas temperaturas mínimas entre 10 e 12 e as máximas podem atingir valores de até 19 graus nas regiões sul-fronteira, Cone Sul, Grande Dourados e sudoeste do estado. nas outras regiões, as mínimas ficam entre 15 e 17 e as máximas podem chegar aos 24 graus. E na capital, mínimas de 12 e máximas de 19. Entre a quarta-feira e a quinta-feira, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade e queda nas temperaturas. São esperadas temperaturas mínimas entre 8 e 12 e máximas de até 26 graus nas regiões norte e bolsão. Para as regiões do Cone Sul, Sul Fronteira, Grande Dourados e Sudoeste, as mínimas ficam por volta dos 5 a 9 graus e as máximas de até 23 graus. E na Capital mínimas de 8 e máximas de até 21. Voltamos com mais informações metrológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes, para o Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros. O governo do Mato Grosso do Sul
1: empoça, nesta segunda-feira, 201 novos servidores da saúde que irão reforçar o trabalho da Secretaria Estadual todos aprovados no concurso público que foi realizado neste ano. O último concurso para contratar essa categoria realizado no estado foi no ano de 2014, quando foram ofertadas 80 vagas. Foram abertas 14 vagas para auditores de serviço de saúde com 40 horas e salário de 5.511, mais 58 para assistentes de serviços de saúde. 119 para especialistas de serviços de saúde, para candidatos com formação em analista de desenvolvimento profissional, arquiteto, assistente social, biólogo, cirurgião dentista, entre outros. Foram ofertadas ainda sete vagas para fiscais de vigilância sanitária e três de auxiliares de serviços de saúde. No ano de 2020, durante a pandemia, a secretaria abriu o processo seletivo para contratar 31 profissionais para atuação temporária, com formação em enfermagem, epidemiologia, biologia, farmacêutico, bioquímico, entre outros. A cerimônia de posse está sendo agora no período da manhã. Acompanhando a dinâmica do comércio exterior, o Mato Grosso do Sul apresenta forte crescimento nas exportações e importações. Catiúcia Fernandes.
5: Soja, celulose e carne bovina puxam novamente a balança comercial de Mato Grosso do Sul, com crescimento de 12,28% nas exportações, chegando a 4,8 bilhões de dólares em comparação a 4,3 bilhões no mesmo período do ano passado. O superávit no acumulado de janeiro a julho de 2022 fechou em 2,8 bilhões. O secretário da Semagro, Jaime Verruque, destacou que Mato Grosso do Sul vem acompanhando uma dinâmica internacional.
7: Um ponto importante que nós temos de destacar, na verdade, o forte crescimento, tanto das importações como das exportações. Isso demonstra que o Mato Grosso do Sul cada vez mais está integrado a uma dinâmica internacional, sendo um grande exportador, mas também tendo um aumento significativo das suas importações. É importante que isso aconteça, que a gente importe matéria-prima, faça o processamento dessas matérias-primas. No destaque das exportações, os dois principais produtos continuam sendo a soja e o milho, no caso acumulado até julho. A soja em grão é o nosso principal produto seguido diretamente pela celulose, lembrando que a soja tem a questão da sazonalidade, que a gente tem num período de safra, enquanto que a celulose tem se mantido praticamente estável ao longo do ano. E nós temos observado um forte crescimento do setor de carnes.
5: O principal parceiro comercial segue sendo a China, com 44,56% da pauta, seguido por Estados Unidos com 4,97% e a Argentina com 4,79%.
7: O mercado chinês é aquele que remunera melhor a nossa carne brasileira, então, aqueles frigoríficos que estão habilitados para o mercado da China têm tido possibilidade de pagar melhor ao produtor, têm possibilidade de se remunerar melhor e têm mantido as suas atividades. E um forte crescimento também na carne de aves.
5: Em relação aos produtos importados, Mato Grosso do Sul continuou com uma pauta concentrada na importação de gás boliviano, que cresceu mais de 41%.
4: Nós
7: temos tido uma redução das importações de gás natural. Lembrando que o nosso gasoduto tem um potencial aí de importação de 30 milhões de metros cúbicos e hoje praticamente com 50% de ociosidade. Mas em função da elevação de preço, nós aumentamos em termos de valor as nossas importações. E surpreende realmente, nas importações, o um aumento dos produtos chamados produtos químicos inorgânicos. que A gente pode classificar aí alguns produtos como ureia, borato, principalmente da Bolívia. Então houve uma intensificação da importação, principalmente da Bolívia, e esses produtos praticamente mais que dobraram em relação ao ano passado. E também a questão de adubos e fertilizantes. Nós temos tido um aumento da importação de adubos e fertilizantes, lembrando que, obviamente, com preços muito mais elevados que os já praticados.
5: As informações foram divulgadas divulgadas nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia e compiladas na Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de agosto, elaborada pela SEMAGRO. Catiúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Acompanhando a dinâmica do comércio exterior, o Mato Grosso só Sul apresenta forte crescimento nas exportações e importações. Catiúcia Fernandes.
5: Soja, celulose e carne bovina puxam novamente a balança comercial de Mato Grosso do Sul com crescimento de 12,28% nas exportações, chegando a 4,8 bilhões de dólares em comparação a 4,3 bilhões do mesmo período do ano passado. O superávit no acumulado de janeiro a julho de 2022 fechou em 2,8 bilhões. O secretário da Semagro Jaime Verruque, destacou que Mato Grosso do Sul vem acompanhando uma dinâmica internacional. Um
7: ponto importante que nós temos de destacar, na verdade, o forte crescimento, tanto das importações como das exportações. Isso demonstra que o Mato Grosso do Sul cada vez mais está integrado a uma dinâmica internacional, sendo um grande exportador, mas também tendo um aumento significativo das suas importações. É importante que isso aconteça, que a gente importe matéria-prima, faça o processamento dessas matérias-primas. No destaque das exportações, os dois principais produtos continuam sendo a soja e o milho, no caso acumulado até julho. A soja em grão é o nosso principal produto Exportação, seguido diretamente pela celulose, lembrando que a soja tem a questão da sazonalidade, que a gente tem num período de safra, enquanto que a celulose tem se mantido praticamente estável ao longo do ano. E nós temos observado aí um forte crescimento do setor de carnes.
8: O
5: principal parceiro comercial segue sendo a China, com 44,56% da pauta, seguido por Estados Unidos, com 4,97%, e a Argentina, com 4,79%.
7: O mercado chinês é aquele que remunera melhor a nossa carne brasileira. Então, aqueles frigoríficos que estão habilitados para o mercado da China têm tido possibilidade de pagar melhor ao produtor, têm possibilidade de se remunerar melhor e têm mantido as suas atividades. E um forte crescimento também na carne de aves.
5: Em relação aos produtos importados, Mato Grosso do Sul continuou com uma pauta concentrada na importação de gás boliviano, que cresceu mais de 41%.
7: Nós temos tido uma redução das importações de gás natural. Lembrando que o nosso gasoduto tem um potencial de importação de 30 milhões de metros cúbicos e hoje praticamente com 50% de ociosidade mas em função da elevação de preço nós aumentamos em termos de valor as nossas importações e surpreende realmente nas importações o aumento dos produtos chamados produtos químicos inorgânicos que a gente pode classificar aí alguns produtos como ureia, borato, principalmente da Bolívia então houve uma intensificação da importação principalmente da Bolívia e esses produtos praticamente mais que dobraram em relação ao ano passado e também a questão de adubos e fertilizantes nós temos tido um aumento da importação de adubos e fertilizantes, lembrando que obviamente com preços muito mais elevados que os já praticados
5: as informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia e compiladas na carta de conjuntura do setor externo do mês de agosto, elaborada pela Semag. Catúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E o município de Naviraí começa nesta segunda-feira vacinação contra a polimelite, além da multivacinação em crianças e
3: adolescentes. Josafa Marques, Cultura FM. Bom dia Soares Filho, bom dia ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A Gerência de Saúde da Prefeitura de Naviraí inicia nesta segunda feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos de idade. Nesta campanha a Gerência de Saúde contará com a parceria e apoio do Rotary Clube Naviraí e Rotary Clube Naviraí Integração. A meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Na mesma data, começará a multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menores de 15 anos. A estratégia é atualizar a caderneta de vacinação deste público-alvo conforme situação vacinal encontrada e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. O dia D de mobilização das duas campanhas será no dia 20 de agosto, quando todos os postos de saúde do município estarão abertos das 8 da manhã até às 16 horas, atendendo e vacinando todos que se enquadram em uma das duas campanhas. A vacinação contra a poliomielite e a multivacinação tem como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, assim como oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal do público-alvo para todas as vacinas recomendadas Pelo Programa Nacional de Imunização. Dos Estúdios da Cultura FM 105,7, para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josapa Marques. Jornal
0: do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: O volume de golpes no sistema financeiro nacional deverá alcançar a expressiva marca de 2,5 bilhões de reais neste ano. E a estimativa é que parte considerável desse montante, cerca de 1,8 bilhão, ou seja, mais de 70%, tem a ver com o PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que entrou em operação em 2020 e que rapidamente se popularizou. A estimativa dos bancos para o fechamento de 2022, obtida pelo jornal Estadão, leva em conta os dados até junho, período em que as fraudes já somavam 1,7 bilhão de reais, sendo 900 milhões por meio do PIX. Fontes do sistema financeiro afirmam que esse número, no entanto, pode estar subestimado. Uma vez que nem todos os golpes são reportados aos bancos pelos clientes. Oficialmente, não existe um número consolidado, mas, com o aumento da digitalização das operações durante a pandemia, a estimativa é que as fraudes tenham triplicado em dois anos. Um levantamento feito pela Serasa mostrou que em maio de 2021, um total de 331 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo que mais de 176 mil ocorrências foram realizadas a partir de contas bancárias ou cartões de crédito. Dois meses antes, em março, esse número era de 79.900. O estudo analisa números relacionados a crimes como utilização indevida de identidade e abertura de contas e emissão de cartões sem autorização.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Notícia desta segunda, na Carandá FM, Débora Weber, bom dia.
4: Bom dia, Soares e ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A semana está começando com uma boa notícia para quem está à espera de uma oportunidade de trabalho. A Funtrab MS, representada nas cidades pela Casa do Trabalhador ou Agência Pública de Emprego, está oferecendo 600 vagas nas cidades aqui da região. São funções as mais diversas e para contratação imediata. Em Amambai, são 58 vagas, Carapó, 71, Bataiporã, 64, Eldorado, 8, Itaquiraí, vagas, outras 83 em Iguatemi, 9 em Ivinhema, Nova Andradina 69 e Naviraí 143 oportunidades. No estado são 3.417 vagas, a maior parte em Campo Grande. Do Departamento de Jornalismo da Caranda FM, repórter Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: Fatos do extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul na segunda-feira.
2: Notícia das Rádios Fera e Pantanal FM. Vanderlei Gomes, bom dia. Bom dia Soares e ouvintes do Jornal Grupo Medeiros. No último final de semana, policiais militares do BPFROM Batalhão de Polícia de Fronteira patrulhavam o município de Altônia quando localizaram um depósito clandestino. No local, havia dois veículos tipo van com alerta de furto, além de 400 pacotes de cigarros contrabandeados, 56 volumes de eletrônicos diversos e 7 volumes de anabolizantes e estimulantes também contrabandeados. Os veículos e os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra. O prejuízo estimado aos criminosos gira em torno de 4 milhões e quinhentos mil reais. Repórter Vanderlei Gomes das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Os caminhoneiros com CPF válido e cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, até 31 de maio deste ano, na modalidade ativo, começam a receber as primeiras parcelas do benefício emergencial. Aos transportadores autônomos de carga a partir de amanhã, 9 de agosto. O benefício tem validade até 31 de dezembro deste ano. E será pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ um 1 mil. Reais. E nesta terça-feira os caminhoneiros vão receber duas parcelas, a primeira e segunda, referentes aos meses de julho e agosto. Censo 2022. Saiba identificar o recenseador do IBGE, Sandra Fontela.
8: O IBGE começou a fazer a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 em todo o país. Nos próximos três meses, os recenseadores vão visitar 89 milhões de endereços e desse total, 75 milhões são domicílios. Para fazer essa fotografia detalhada da população, os recenseadores do IBGE irão de porta em porta em todos os municípios brasileiros para ajudar nesse trabalho e deixar as Pessoas seguras em casa, o coordenador operacional do censo no Distrito Federal, Marcelo Nunes, explica como identificar o recenseador e reforça que todos eles usam uniforme.
9: Então, o uniforme é composto de um colete, um boné do censo, o colete tem que ter o crachá de identificação dele, onde tem a foto, o nome, os dados pessoais dele.
8: O recenseador também precisa ter em mãos o dispositivo. Móvel de coleta dos dados. Mas se você ainda tiver dúvida se aquela pessoa é mesmo o recenseador do IBGE, dá para confirmar pelo QR Code, que está no crachá.
9: Então, com esse QR Code, o morador ele pode fazer a leitura desse QR Code com, no celular e esse QR Code vai jogar ele para um site do IBGE na internet, aonde ele vai poder verificar se aquela pessoa tá frente dele, se ela é um recenseador foi devidamente treinado e contratado pelo IBGE.
8: Marcelo explica que também dá para conferir a identidade do recenseador por telefone ou pelo site do IBGE.
9: Tem um IBGE, uma central telefônica, aonde o informante pode telefonar na hora. O número, ele fica gravado no colete também, que é o 0800 721 8181. Então a pessoa da central telefônica, lá do outro lado, ela vai poder confirmar a identidade do recenseador. Também tem pelo site um link na página do IBGE chamada Respondendo ao IBGE. Também pode acessar ali.
8: O IBGE convida a população para receber os recenseadores e responder. Ao questionário corretamente. Os dados coletados pelo censo são protegidos por sigilo estatístico e o IBGE informa que, sob hipótese alguma, essas informações podem ser divulgadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Sandra Fantella.
1: Mais de 5 milhões de famílias vão receber auxílio gás agora neste mês de agosto. Sandra Fontella.
8: Mais de 5 milhões e 600 mil famílias começam a receber o auxílio gás na próxima terça-feira. O valor do benefício em agosto é de 110 reais. No último mês de pagamento, em junho, o valor depositado às famílias foi de R$ reais, metade do preço médio de um botijão de GLP de 13 quilos. O reajuste atual é de 108%, conforme emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, e o valor do repasse dobrou. O pagamento do Vale Gás segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil, a partir do número de identificação social das famílias. Em agosto, a transferência foi antecipada. Começa no dia 9 e segue até o dia 22. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.